0: Falando em moto, agora me, me bateu uma dúvida, vocês lembram da moto que tem no, no Batman Dark Knight? Então os rodão... Sim... Cara, aquela moto parece ser a coisa menos prática do universo, né, meu? É aquela moto bate e volta, né? Que acerta a parede e ela, ela vira... Dá uma tortada, né, velho? E volta pro, pro eixo... É muito bizarro... Mas eu vou dizer que eu acho o carro tosco
1: também, tá? Ah, não, tá? o carro é legal pra caralho... Não vem, velho... O carro é massa... Ah, eu acho que todo o conceito desse filme é, é superestimado...
0: Ca... <risos> <risos> o cara não consegue, né? É uma rusga que ele não, não consegue superar... Não consegue, né, Moisés... Olá pessoas,
2: estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Eu sou o Léo e hoje tenho aqui comigo o ciborgue Bruno
3: Valentini. Olá pessoas, eu sou um vendedor. Aí é o seguinte agora. Eu tava ali perto do Banco do Brasil e parado ali veio uma senhora. Não conheço e me ofereceu uma paçoquinha. Tudo meio de boiada. E eu, antes de comer, peguei aquela paçoca, olhei dentro e vi duas, três coisinhas branca, Mas vai saber. que que vem a ser que que não vem a ser? Tchau. Tem gente que faz o bem e tem gente que faz o mal. Essa aí fez o mal, encardida. E esse é o caso do senhor que foi roubado por uma mulher... Que drogou ele com uma paçoquinha com Boa Noite e Cinderela em Xancherê. Pô, que história boa. É, continuando a minha saga de entradas com vídeos do YouTube.
0: E eu sou o Miguel e trouxe o meu amigo Sescom. Olá, pessoas. Aqui é o Sescom. Isso não é um teste. E eu sou aqui para a Defensão e
3: Marília.
0: A gente é muito ciborgue, cara. É,
1: ciborgue. O
2: Sescom comprou um aspirador de pó automático Aqueles que estão limpando a casa Que vem com essa função aí de, de simulação
0: de voz
3: Não é feitaria, é tecnologia
0: E cara, o assunto de hoje é um assunto ruim na verdade É quando as coisas dão errado Sabe quando o futuro pode ser bom, pode ser maravilhoso E dá tudo errado Daí ele vira um futuro distópico E hoje nós vamos trazer os melhores futuros distópicos da história Seja jogo, seja filme, seja música Música Olha, pra começar esse assunto, cara Eu não tenho bagagem suficiente pra poder falar E é por isso que eu já vou pedir pro meu amigo Sescon Explicar o que é um futuro distópico Mas tu já não explicou? Mas eu quero a tua explicação que é melhor que a minha
1: <risos> Então, cara, assim, ó uh, Geralmente os futuros distópicos Eles têm sempre um teorzinho Meio catastrófico ap Apocalíptico Difícil falar apocalíptico E sempre tem uma parada meio tecnológica Como aquela galera visualizava o futuro Tipo, nos anos 80 Como eles imaginavam que ia ser em assim, 2020 20. Só que geralmente Distopia é o contrário de quê? De utopia. Então se utopia é o que tu quer que vai dar tudo certo, distopia é quando deu tudo errado ponto, JPEG. Falou como um mestre. Ela abriu Wikipedia. Eu, eu tava olhando na Wikipédia, <risos> mas não achei onde é que tava essa... <risos> Droga. Ah, é, eu tava procurando
0: a origem do grego, da palavra, mas eu achei tão chato que eu decidi não ler. Tá, muito legal essa explicação, mas é, me, me traz ela aplicada num filme, assim, que explora bem o conceito pro pessoal já entender
1: como é que é essa parada. É, então cara, eu, go eu gosto bastante dos futuros distópicos que e quando eu assistia, eu era criança Eu chamava de futuro dos anos 80 Porque era sempre uma parada meio Suja, aquela coisa de Nova York Meio grunge e tal E eu tinha essa referência E cara, eu vou trazer um agora Que é Juiz Dredd
3: Juiz, júri e executor Cara,
1: eu gosto bastante desse filme O visual dele Eu acho sensacional eu acho que tem um dos melhores atores de ação de todos os tempos, que quiçá o melhor. Segundo melhor. E, cara, eu gosto bastante dessa, desse lance aí de que eles pegavam a tecnologia e ela era sempre uma parada meio... Tipo, a tecnologia da época, assim, umas paradas muito de metal, sujos. Os construção era tudo sempre uns negócios de cimento. Era uma parada meio com tons de cinza, não era um negócio felizão, colorido. Era meio industrial
0: também a parada, né? Industrial. Cara... Mas eu sempre associei na minha cabeça que o futuro do Juiz Dredd explorado no filme era muito parecido com o futuro de Robocop. É, não é meio que uma chupinhada, não? Ou não?
1: Cara, pode ser que tem vários ali que eles meio que se assemelham, cara. Não sei se era meio que um conceito da época aí, ou se eles aproveitavam o mesmo cenário, eles faziam uma diária aí, todo mundo junto pra economizar grana. Mas era tudo meio parecido mesmo, cara. Se pegar até aquele Demolition Man lá, o... Demolidor. O Demolidor. Ah, sim, isso é massa. Também me lembra isso. É que eles
2: cara. são filmes que estão muito conectados por essa ultra violência, né? Tipo assim, é um, é um futuro que é uma bosta, principalmente por conta da violência, né? Tanto o Robocop quanto o Dread, no caso. E aí eu acho, sim, que Dread... Uh, não, cara, olha só isso. Dredd não se inspirou em Robocop porque a primeira aparição do personagem foi em
0: 1977, cara.
1: Aham, uhum, o quadrinho dele. O é quadrinho antigo. é super antigo,
2: eu não, não imaginei que fosse tão antigo assim.
0: Né, pra mim era uma coisa nos, no final dos anos 80, caraca, eu não sabia que era novo essa parada.
2: Antiga. Opa. Porque de fato, né, tipo, eles, eles são bem parecidos nesse sentido da violência, eles têm as diferenças, claro, né, o, o Dredd, eu não conheço muito esse universo, eu não conheço nada além do filme, eu nunca li nenhum quadrinho do Dredd, mas ele tem aquele lance de que a polícia é a parada do júri, juiz e executor, né? Tipo, o cara faz tudo, assim, e ele mata todo mundo. E o Robocop, ao mesmo tempo que também é ultra-violento, é uma outra parada totalmente diferente, envolve muito mais tecnologia, né? Os caras já têm drones armados, tem uma
0: parada robótica que eu não sei se tem no Dread, eu não lembro, vocês lembram disso? Eu lembro da arminha do Dread lá, que ela tinha vários modos de tiro, né? Tinha como fazer a bala que segue, a bala que explode, ele meio que programava armas de dar o tiro, e daí era várias paradinhas. Mas eu acho que tecnologicamente, não, eu não lembro de ver robô e coisa assim. Era realmente só os policiais, os juízes, no caso, fazendo o serviço dos caras, né?
1: Não, cara, tinha sim, tinha até um robôzão grandão com os olhos vermelhos, cara. Era bem legal. é
0: que eu não sei, cara? Tá mescando na minha cabeça. Eu tenho ao mesmo tempo a lembrança desse juiz Dread do Sylvester Stallone, mas junto com esse novo juiz Dread que não tem essas paradas, saca? Então, que virou uma coisa só. É, e daí eu não consigo diferenciar as paradas na minha cabeça, mas eu lembro que esse, esse novo Juiz Dredd ele é bem mais parecido com o Gibi, né? Na questão dele não tirar a máscara, dele ser mais violento ainda e tal. Cara, tem uma coisa que
2: eu lembro do Juiz Dredd e que me remete bastante a, a futuros dos anos 80... Que é a moto que ele usava no, no filme Que era, tipo assim, cara, era muito ridículo Eu, eu sempre achei muito tosco Porque era, tipo, pegar, assim, uma, uma Honda Qualquer aí, 150 cilindradas <risos> E entupir ela de plástico na volta E aí a moto, <risos> ela ficava tão grande Que, tipo assim, ela era do tamanho de um carro, saca? <risos>
1: Isso perde o sentido da mobilidade da moto, né? Não dá pra fazer o um corredor, <risos> né? No meio dos carros. É, ficar buzinando pra passar no corredor, né?
2: Deixa eu perguntar pra vocês, tem muitos desses filmes que abordam futuros, sejam eles distópicos ou não, que eles fazem algumas previsões de coisas que depois a gente vê acontecer mesmo na realidade. Vocês lembram de algum filme que tem essa parada? Cara, eu lembro do De Volta Pro Futuro
0: 2, né? tem um monte de paradinha que eles meio que previam com a ser. Acho que até no início do filme, quando mostra a cidade no futuro, eles estão assistindo o Tubarão 8, sei lá, o um Tubarão 9 e é, é, é tipo um 3D que tá saindo do cinema e pegando as pessoas na rua, tá ligado? Porque eles tinham essa imagem Sim, eu lembro. Do, programa, do né? cinema, também tinha um lance das comidas ser bem pequenininha, colocava num tipo de micro-ondas e elas voltavam grande, né? Uh -huh. É o tênis
1: que amarra sozinho, né? Mas aí é que tá, lembra? Eu acho que é o início do de Volta pro Futuro 2, que ele vai para o futuro em que o bife é ricão. Esse futuro é muito parecido também com esses outros que a gente tá falando, cara. Não, ah,
0: mas é que eu acho que a estética não, não tem como sair tanto, né? É tipo, olha como é que são essa visão do futuro que a gente tem hoje em dia. É tudo muito clean, com linhas bem suaves e com é, tons mais claros. Tipo esse futuro Black Mirror, sabe? Todos os filmes estão indo por essa linha. Se tu pegar os filmes de futuro da Netflix, todos são exatamente iguais, cara. Mas
1: vocês não acham que o conceito de, de futuro distópico que tinha nos anos 70 ele era diferente, do, desse de 80 e 90, ele era um pouco mais próximo esse de 2000. Tá, qual exemplo tu traz de 70 que diz, diz isso? Cara, de repente laranja mecânica. Ah, o... pode... É que
0: na verdade o, o futuro do laranja mecânica é estranho, né? Porque eles meio que davam uma extrapolada na moda, na arquitetura, mas ele ainda era meio pé no chão, né? Parece que talvez por falta de produção, de, de, de grana pra fazer coisa muito louca, eles não podiam extrapolar tanto a visão, né? Mas, por exemplo, alguns filmes mais antigos, como A Máquina do Tempo, já colocavam um futuro completamente diferente, com umas é, roupa muito louca assim, com os bagulhos feitos de papel machê, parece, sabe? Uh -huh. É que eu acho que isso vai muito também do, do propósito do filme, sabe? Eu
2: acho que tem filmes que tem uma pegada de ficção científica muito mais forte. E esses aí, eles exploram um futuro que, digamos assim, ele era mais futurista, do que o futuro de Laranja Mecânica, por exemplo Que eu acho que era uma parada assim Que era um pouco mais pé no
3: chão, eu tenho a impressão, sabe? É, eu acho que tanto Falando nesses tipos de futuro Acho que tanto o, o Juiz Dredd quanto Laranja Mecânica Eles pegam viés De um futuro distópico voltado assim Tipo, sei lá, pra problemas sociais, né? Porque o Juiz Dredd, por exemplo né, Não é só ele que é juiz, né? Tem vários juízes, mas eles surgem Porque a violência é tanta E não tem como dar conta de pegar o cara Levar pro o tribunal, esperar julgamento, prender, enfim. Eles precisam fazer meio que instantâneo. Então surgem os juízes, né? Então eu acho que o foco do Juiz Dredd e do Laranja Mecânica são muito mais focados nesse sentido, né? O 1984 também é muito mais focado no... Eu acho que em problemas sociais voltados ao governo, totalitarismo, essas coisas, do que na tecnologia, né? Que eu acho que é outro outro braço dos futuros distópicos, né?
0: É, bem lembrado porque, tipo assim, claro, a gente tá falando de tecnologias e de diferenças de como é que é o futuro de lá e, e a nossa realidade agora, né? Mas, que nem tu falou realmente, eu, quando tu falou de 84 eles pegam muito mais esse lance de se passar no futuro pra fazer uma crítica, né? Ah, no caso de 84 que tu trouxe, era Sim. aquele lance deles pegar e apagar os livros, deles é, fazer uma nova língua, né? Que cada vez mais que eles iam atualizando a língua ia perdendo algumas uhum. palavras, as pessoas ficarem menos pensativas, né? E questionar menos as coisas. Não tem um filme também que eu acho que até o Demolition Man, que tinha esse lance deles não poder falar palavrão?
1: Não, ah, ele recebeu uma multa. Uhum. É. Sim.
0: Fuck you! O que eles falavam, né? Eu lembro disso. Que merda! Você era um ótimo.
2: Você foi multado em um crédito por violação do
1: Instituto da <risos> Verbal. <risos> eu volto logo parece que são amigos, mas ele fala com ele da maneira mais profana. Se
0: tivesse lido meu estudo saberia que era assim que os homens heterossexuais inseguros se tratavam.
1: Eu sabia.
2: Muito obrigado, seu cabeça de medo. Adeus para as três conchinhas. Nos vemos daqui a pouquinho.
1: É que o Demolition Man ele ele tinha os dois, né? Porque ele tinha a galera que era a mais abonada, que vivia em cima... Ele tinha mais o futuro bonitão, todo mundo com umas roupas cinza, um sobretudo e blá blá blá. Mas tinha a galera que vivia no subterrâneo, daí era aquela coisa suja, que tem até uma hora que o Stallone tá comendo um hambúrguer e aí eles pedem, e aí ele pede, ah, muito bom, do que que é isso aqui? E aí ele fala, carne de rato.
0: <risos> no Demolition Man também tem a Sandra Bullock, né? Eu tô viajando. Isso, isso. E daí é. ela quer fazer sexo com ele e, e daí ele fala, opa, vou fazer sexo, todo felizão. E daí ele fala, agora vai, meu amigo. E daí ela fala, e bota um capacetão, né? E é uma parada <risos> simulada.
1: <risos> Eu gosto que tem ele e o, tem o Wesley Snipes, né? Que é o, que é o vilão desse filme. E aí ele, eles têm uma parada meio, meio Matrix de, de receber uma série de, de informações e de, uhum. de técnicas e não sei o que E aí o Wesley Snipes lá, o personagem dele, aprendeu um monte de coisa, de estratégias de guerra, usar armas, não sei o que E o do Stallone aprendeu a tricotar. <risos> <risos> o Stallone tinha umas paradas meio
0: bizarras dele, né, mano? Esses nomes dos personagens que ele fazia, tipo, John Rumble, tá ligado? E o cara do, uh... do Demol Demolition Man é John Spartan. Olha os
1: nomes que ele bota nos caras, <risos> velho.
3: Tá, mas outro, outro filme de Brukutu no futuro distópico é o Vingador do Futuro, né? O, como é que chama em inglês? É, Total Recall. Total Recall, isso aí, ah, né? Filmaço, cara. E eles também tem essa parada aí, né, de, de passar as férias via Bluetooth, assim. É. Tu, tu deita e eles implantam a, as memórias. Porque a pegada do filme, inclusive, é essa, né? Que não se sabe se aquilo foi real ou se foi só o implante que colocaram nele para ele curtir as férias e esse é outro futuro que também traz essa galera do underground, né, que tem o pessoal bizarro, assim, tipo meio que mutantes assim, tem a menina de, de três tetas e tal. A
1: galera em Marte, né que vive em Marte.
0: O, o Sescon falou isso, que o, os futuros desses filmes de 80 são tudo, todos iguais e de fato eles são, né, porque nesse Total Recall é até a galera punk né, com a galera que usa uns tres, uns, uns, uns negócios meio pontudos na, na jaqueta de couro, e é tudo meio assim. A mulher de três peitos. A mulher de três peitos, cara, isso é muito bom <risos> Ou aquela, aquele é, disfarce que ele usa pra entrar no, no, naquele é, super aeroporto em Marte, tá ligado? Que é uma cabeça de velha. <risos> aquele é muito idiota, mas é muito bom.
1: Cara, tinha duas cenas desse filme que me incomodavam bastante. Eu achava, ah, esqueci é o nome do efeito, dos efeitos práticos lá que ele tinha, eu achava bem legal, mas tinha duas que me incomodavam muito. Uma, uma que ele tinha que tirar um, um rastreador da cabeça e ele tinha que tirar pelo nariz, nariz né? cara é, isso é nojento. E outra era quando ele... Eu não lembro se era sonhando, mas tinha um momento que ele saía de Marte. Saía pra fora, assim, da, das estruturas.
0: Aí, aí os olhos Aham. Aham, uhum, uhum. uhum, Tô ligado? Isso aí é muito clássico, né? Ah, isso me incomodava muito. Os olhão saltado cara. Mas a visão que, que é legal que todos esses filmes têm é de que, sei lá, geralmente esses futuros se passam tipo, se a gente pegar, por exemplo, Blade Runner o filme foi lançado em 82, e o futuro do filme é 2019, né? E daí ele imagina carros voadores, hologramas, é, guarda-chuvas que tem um, um, um negócio, sabe, de luz no meio, tá ligado? Uh -huh. Eles imaginam um futuro muito extrapolado, sabe? E eu acho que é uma visão que foi se perdendo com o tempo. Hoje em dia, tipo, quando tu pega um filme que imagina o futuro... Ele não extrapola tanto, sabe? Ele não vai tão longe. Tem uma coisa ou outra, assim, que dá uma... É, tipo, a tecnologia fica mais evoluída, mas eles perceberam que a gente não consegue evoluir tanto, assim, sabe? Ah, a humanidade decepcionou muito esses
2: filmes, né, cara? Nossa, bah.
0: pra caramba.
1: Mas sabe o <risos> que
2: eu acho doido com relação a isso, assim, sobre o que a gente imagina hoje, o que a gente imaginava? É que, tipo assim, primeiro que eu acho impressionante quantos acertos tiveram nos anos 80, principalmente com relação aos problemas que viriam a acontecer, sabe? Por exemplo, na época que o Robocop foi lançado, Detroit era uma puta cidade nos Estados Unidos que, que movia a indústria automotiva do país. Passou uhum. um tempo, tipo, boa parte dessa indústria migrou de Detroit para outros lugares, eu acho que foi pra Califórnia, eu nem sei direito para onde foi, e, cara, e, o, e, a, e a cidade, que era, tipo, o, o grande ponto do, dos Estados Unidos, virou um, um local totalmente criminalizado, né, tipo, o, o filme, isso, isso o filme previu antes de acontecer, tá ligado? E eu acho que vários desses filmes, eles foram prevendo várias coisas que elas aconteceram. Claro, algumas eram muito distantes, né? Mas, mas a sensação que eu tenho é que, atualmente, algumas questões elas são as mesmas, tá ligado? Porque, tipo assim, Total Recall, tem implante de memórias no cara, aí Robocop, tem drone... Blade Runner, vamos ver o que Blade Runner tem que, sei lá, é tem o, o né? carro aéreo, tá ligado? Sei lá. É, tem ciborgues, tem várias paradas, tá ligado? E hoje eu tenho a impressão que a gente continua imaginando as mesmas coisas. Vi de Black Mirror, que tem muito disso, tem implante de memória em Black Mirror, a gente já viu. Tem várias paradas assim, só que tipo assim, é um pouco mais pé no chão porque eu acho que hoje a humanidade tem mais controle sobre a tecnologia, tá ligado? Tipo, ó, a minha tecnologia tá aqui em, sei lá, daqui cinco anos talvez streaming de games sejam uma coisa super normal, e talvez daqui 10 anos a gente consiga sei lá, assistir coisas 3D projetadas na parede, sei lá eu, tá ligado? Mas parece que o, o, o controle que a humanidade tem sobre a tecnologia hoje, ela, ela é mais precisa do que nos anos 80, sabe? É a
0: impressão que eu tenho. Mas não é só mais precisa, é mais controlada também, eu acho, né? a gente meio que percebeu que tem coisas que não tem como chegar, entendeu? Então, tipo, filmes é, de 1960, 70, 80, sempre imaginando que a gente, sei lá, não ia só viajar é, de um planeta a outro, a gente ia viajar entre as galáxias, sabe? A gente conseguiria viajar na velocidade da luz, e daí com o tempo a ciência começou a evoluir de maneira que a gente entende que a gente tem um milhão de limitações. Então os filmes de espaço hoje em dia, o cara não tá mais indo, sei lá, pra galáxia de Andrômeda, tá ligado? Ele tá indo, sei lá, até Júpiter no máximo, tá ligado? Ou ele tá indo até a Lua, ele tá tipo muito... Ele se perde no máximo em Marte, Ele se né? perde em Marte, tá ligado? Ele tá muito mais controlado, sabe? Não, mas isso faz sentido
2: e também de um... De um viés consumista, né? Porque, por exemplo, hoje a gente sabe que, sei lá, o iPhone 11 tá aí, mas os caras já têm a tecnologia do iPhone 14, tá ligado? Eles meio que vão segurando a tecnologia, né? Pra alimentar os pombos e ganhar mais grana. Então, eu acho que a nossa relação com a tecnologia mudou bastante, né?
3: Não, mas a que tu comentou antes ali que o, o futuro decepcionou os solteiristas dos anos 80, mas recentemente não teve uma notícia que o governo francês estava contratando roteirista de ficção científica para fazer previsões de ameaças e tecnologias que pudessem existir. Nossa, sério isso? É sério. É, foi uma iniciativa do, do Ministério das Forças Armadas da França, eu tô lendo aqui. E a Agência de Inovação da Defesa, que é uma pasta subordinada a esse ministério, contrataram roteiristas pra fazer esses tipos de previsões.
0: Caraca, velho, que
1: coisa bizarra. Não faz nem sentido isso. Não, teve um cara do... que trabalhava no Facebook que ele falou que a gente tá muito próximo da rebelião das máquinas? Mark Zuckerberg? Não, não, teve um cara.
0: Mas o Mark Zuckerberg ele é um, não é um, um... como é que é? Reptiliano?
1: Ah, é verdade. <risos>
0: Até onde eu sei as informações que comprovam que ele é de fato um reptiliano.
1: Cara, mas tem um cara que ele era, eu acho que ele era, sei lá, alguma coisa, CEO, executivo, qualquer coisa do Facebook, que ele largou tudo e comprou uma ilha e falou que vai rolar um apocalipse que tá muito perto disso aí meu deus
0: sério isso, isso mas cara essa parada que tu falou é um medo que os anos 80 implantaram na gente com muita força né o medo das máquinas né a gente acha que tipo assim não pode evoluir muito a inteligência artificial que daqui a pouco ela vai se voltar contra a ti vai querer te matar né mas acho que eu lembro
3: dessa notícia que o Skunk comentou não é um, uma notícia que fala que eles tinham desenvolvido uma inteligência artificial e aí a inteligência artificial começou a falar com outras inteligências. E aí quando elas descobriram que estavam sendo monitoradas pelos humanos, elas desenvolveram uma própria... Uma língua
1: própria, aham. Uhum. Então rolou isso aí, rolou sim. Uma própria linguagem. Então olha só aí, ó.
3: Skynet tá a dois passos. Pois
2: é, mas que nem o Miguel falou, isso era muito forte nos anos 80, né? Tipo, a inteligência artificial vai vir, os robôs vão se voltar contra a gente, fim da humanidade. Mas atualmente a visão que a gente tem de inteligência artificial, ela é muito mais pé no chão, né, cara? Tipo, a gente só quer um Uber que nos leve de um lugar pro outro, tá ligado? Esse é o sonho máximo da humanidade, assim, <risos> e ainda não, não é 100% possível, né? Quer dizer, na verdade já é, já acontece, mas, enfim, acredito que
0: esteja um pouco longe ainda de, de chegar na massa. É, mas o medo de inteligência artificial é muito real, cara. Tem muita galera que vê esses vídeos daqueles Boston Dynamics, sabe, dos robôs caindo levantando e pegando ah, coisa no abrindo ar. abrindo
1: porta, sim, sim, sim. A galera
0: fica apavorada, velho. É um medo real. Eu não vou dizer que eu não tenho esse medo também, mas é que, sabe, eu, na minha concepção, a, a, os humanos quando eles vão criando essas máquinas, não é possível que eles não façam nenhuma diretriz de, de trava, de alguma coisa que o robô não possa fazer um mal, né. Ah. O, o próprio Asimov, na literatura, ele sempre colocou as três leis da robótica, né? Que eram diretrizes que impediam os robôs de se, rebe... tipo, se rebelar contra os humanos, né? Ah, mas a
2: gente sempre vê no cinema que eles conseguem tirar o chip ou dar uma maneira de burlar isso, né? Mas
0: será, cara? Você... falando sério agora, vocês acreditam que isso pode acontecer? Sim. Que um dia a, a inteligência artificial pode te matar? Sim. Eu acho
3: que sim, tem até um episódio do daquele Death Love Robots, não sei a ordem das palavras, mas que são três robozinhos fazendo tour Pra onde tinha a ah, civilização sim. humana? Porque o que aconteceu é que acabou a civilização e sobrou só os, os robôs, né? Uhum. Tem até um conto, acho que é do, do H.G. Wells, né? Que ele fala que, que as máquinas se mantiveram, mas a humanidade foi exterminada. Então o mundo inteiro tá, tá com carro andando pra lá e pra cá, com um avião voando, mas não tem nenhuma pessoa. <risos> eu não lembro, eu vou até que procurar de onde é que é isso, eu não tenho certeza se é dele, mas enfim. É exterminador do futuro isso aí.
0: Pois é, o do Futuro, você sempre fico pensando assim, qual que era o grande plano da Skynet? Tá, beleza, exterminar a humanidade no início. Daí depois eles, já em outros filmes, eles falavam que eles escravizavam os humanos por algum motivo que seja. Mas qual que é o plano? É exterminar e depois fazer o quê? Pois
1: é, meu, eu acho que pra rebelião das máquinas, falta motivação.
0: É, cara, porque é um robô, o robô não tem tipo, aspirações, ele não tem sentimentos, então por que ele faria uma parada dessa, entendeu? Qual que é o objetivo dele?
1: Ele não pensa tipo, cara, eu vou botar os humanos para trabalhar para mim enquanto eu fico de boassa jogando videogame ele não pensa é, isso saca?
0: ele não cansa ele não ele não é um cara que sente prazer ele é uma, uma
1: máquina né então só se for uma motivação revanchista talvez né tu acha que ele poderia
0: nutrir um sentimento
1: de vingança Pode ser. É, né?
2: mas o Sescon é revanchista, né? Então ele pensa assim também porque é o que ele faria se fosse um robô, né?
1: Não, tu que é revanchista,
0: eu você tá sou, falando cara. que eu sou revanchista porque eu te chamei de revanchista outro Otário, dia. Claro, tu vai ver. Não, não, o maior revanchista nesse coisa aqui é o, é o Sescon, eu posso provar, tá? Prova então. Prova aí. Prova, <risos> não, não posso Eu só trouxe a carta, eu não sei como é que joga. Não, é, Revan eu revanchiço é o Bruno que não falou nada pra <risos> se vingar
1: da gente e mostrar que ele não é revanchiço.
0: Ah, quer dizer que tu quer ver a gente se queimar sozinho e tu não entra na briga, porra? a
3: ah, maior revanche é não se revanchar. Não <risos> existe esse verbo, não sei.
2: <risos> Cara, mas tem um dos filmes do Exterminador do Futuro que dá uma explicação boa pra Rebelião das Máquinas, que é o seguinte, a Skynet, que era um sistema de segurança do governo, descobre, de algum uma maneira que a humanidade tá tentando desativar ela. E aí, em resposta a isso, ela decide destruir a humanidade. Por quê? Porque a Skynet foi criada teoricamente para proteger uh, os Estados Unidos, o mundo, eu nem lembro o que que era. Então, se alguém tá tentando desativar ela, essas pessoas estão tentando de certo modo destruir o mundo, entendeu? E aí eu acho que ela dá uma resposta bem, tipo, bem racional, assim, bem programada para para
0: o que tá acontecendo entende faz sentido. Mas ao mesmo tempo tem um robô que aumenta o espeto, né? Ah, detalhes tão pequenos de nós dois. <risos> <risos> é, mas é uma motivação séria. Só que, tipo assim, eu acho que tem coisas, assim, que são tão extrapoladamente loucas dentro da na ficção científica que não tem como tu chegar a uma, a uma resposta final, sabe? Ah, o robô vai te destruir porque ele tá se sentindo ameaçado. Tá, e depois que ele destruir todo mundo, o que, que ele faz, tá ligado? Pra onde é que ele vai? Ele vai continuar explorando o universo? Ele vai continuar indo pra outros lugares? Eu acho que, que, não, que tem esse limite, entendeu? Não tem como ir até lá.
1: É, mas aí a gente tem o Blade Runner o 2049,
0: né? É, mas aí que tá, né? O, o Blade Runner é uma parada diferente, né? Porque eles criaram robôs que te ajudam. Eles são máquinas, mas ao mesmo tempo, eles aplicam aquela parada que é a vontade, né... É, ...até no Blood Runner, o filme de, original de 82... ...o Roy é o personagem lá que tá querendo viver mais e tal... ...porque os replicantes nesse filme tem um limite de 4 anos, né... ...então tipo, eles querem viver mais, eles querem conhecer mais coisas e tal... ...então eles vêm até a Terra pra pedir mais anos de vida... É, ...pro criador deles, o Tyrell... Então, esse cara, ele tem uma ansiedade, sabe? Ele tem, tipo, alguma coisa. Ele quer as paradas, porque ele tem vontade. É diferente dessas máquinas que meio que foram romantizadas, né? De que só querem exterminar porque sim, entendeu? E daí, e a pergunta é... Vocês acham que uh, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, a gente conseguiria criar uh, robôs desse jeito, sabe? Que querem alguma coisa, com aspirações? Porque, sei
2: lá, eu acho muito bizarro isso. Cara, eu não sei se com a tecnologia de hoje a gente conseguiria criar... Mas eu fico cada vez mais impressionado é, com a maneira como os grandes saltos tecnológicos têm intervalos cada vez menores, sabe? Sim, tipo assim, uh -huh. sei lá, do rádio pra TV, puta, foi um tempão. Da TV pra internet foi um tempão. Hoje o cara pisca, tem uma parada muito nova, tá ligado? Acontecendo, assim. Eu, cara, é, é idiota isso, sabe? Mas streaming de games é uma parada que eu nunca imaginei que em 2019 fosse existir, tá ligado? E os americanos estão lá jogando The Last of Us no computador via streaming, cara. Porque, tipo assim, o jogo online tu entende, todo mundo tá compartilhando o mesmo universo, convivendo no, no, no mesmo mundo. Mas, cara, o streaming de The Last of Us, velho, cada um tem o seu mundo, essa parada tá sendo reproduzida em outro lugar, é bobo,
0: tá ligado? Mas eu acho um, um salto tecnológico muito bizarro, cara. E vocês viram o que a Google falou sobre esse negócio de jogos por streaming? É, o grande problema atualmente é ela tensa, né? Porque tu faz um comando aqui no teu Sim. teclado, no teu controle, no teu Tem celular, um até ele chegar no servidor e depois o servidor responder até a ti, é um delay muito grande, né? Então, olha o que, que eles falaram, uhum. que eles estavam criando um mecanismo que meio que entendia o que, que tu ia fazer no jogo, entendeu? Carai. Por exemplo... Ele tem um mecanismo que entende que tu anda, corre, mira e fa faz as coisas naquela certa ordem de movimentos, entendeu? Então o mecanismo consegue identificar o que tu vai fazer e tomar aquela atitude antes que tu faria, entendeu? Sim, ele estabelece padrões... É, olha que bizarro, cara.
3: Caralho, assustador,
0: né? Eu tenho medo do futuro, desculpa, gente, vamos...
2: Assustador pensar que tu ia... Tu pode estar jogando videogame, mas, na verdade,
3: não é tu que tá jogando, né?
0: Verdade, eu tô pagando pra jogar videogame e, na verdade, eu tô vendo mais um filme. É,
3: tá vendo um gameplay aí no YouTube. Cara, mas eu, eu, eu confesso que eu também fiquei com um pouco de medo depois que eu descobri pra que que servia aqueles captchas lá pra marcar onde é que tinha uh, placa de carro, ônibus, enfim... Daí depois que eu descobri que isso aí era pra ajudar os, os carros autônomos a ficarem inteligentes, eu fiquei pensando, nossa, se um dia der merda, estilo Exterminador do Futuro, eu vou ter uma parcela <risos> de culpa. Aquele dia que tu clicou aí. numa
2: ponte em vez de uma placa, vai... Não. Aquele dia que tu ficou na dúvida, porque, porque esse escape é sempre assim, ó, marque o que tem placa. Aí tem três carros com uma puta placa na frente e lá no canto tem uma imagem que tem um carro... Fundinho, e aí tu fica na assim, dúvida, né? E... e daí tu pensa, caraca, será? <risos> é. e, e
1: daí tu tá, tá desenvolvendo máquinas assassinas. E aí começa a dar uns três a seguido e tu não sabe se é o procedimento, procedimento padrão ou se tu tá errando e eles estão te dando de novo, né? <risos> são as máquinas, né? As máquinas brincando com nós. Talvez as máquinas, essa seja a motivação, fazer a gente idiota. É, Caralho, mas...
0: será que eles têm esse senso de, putz, esses humanos são realmente idiotas, vamos fazer eles mais idiotas Porque,
1: ainda? O que, que diferencia, uma das coisas que diferencia o homem dos animais que a gente, a capacidade de rir de nós mesmos. Será que eles estão desenvolvendo isso?
0: Cara, eu percebi isso hoje Quando o Léo veio aqui em casa gravar PewDie Porque o meu cachorro Ele foi subir a e caiu Antes de, de... Ele errou o degrau, sabe? Uhum. E tropeçou Só que ele continuou correndo Ele não parou e falou assim Nossa, eu sou um idiota, eu sou burro Por que, que ele não riu dele mesmo? Uhum. <risos> e que reflexão, né, cara? <risos> Nossa, isso não tem nem sentido o que eu falei Mas é que eu fiquei muito puto Eu pensei assim Se eu tropeço, eu dou desculpa Eu dou risada Fala alguma coisa Eu não finge que nada aconteceu, entendeu? Ah, mas a maioria das pessoas finge que nada aconteceu, hein? Então são cachorros
3: essas aí. Será então que eu previ o futuro? As máquinas estão desenvolvendo empatia? Ô, oh,
1: louco, bicho. <risos> Olha
3: aí. Caraca, velho. Puta merda, velho.
1: Eu, vou, eu posso contar uma história de, de quando eu fingi que nada aconteceu? Deve. Seis
0: contos!
1: Vai, 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 vai. Se sócio fazer a introdução. Faz a introdução dos seis contos. Não, pera que eu tenho a introdução aqui. Estão prontos? Estamos prontos, vai. Foi.
2: Seis contos. Seis contos. Defenestrando
1: histórias pra você Seis contos Sexto, Sexto Defenestrando histórias pra você Então, olha só... Um dia eu tava, tava... Quando eu era solteiro ainda, né? Eu tinha... Sabe aquele dia que tu se... É bom... É bom dar o um disclaimer, não, não, já fazer ali, né? Uh, sabe aquele dia que tu acordou e tu tá se sentindo bem? Tu se olha no espelho e fala... Tu é massa, hein, cara? Tô curtindo. Hoje eu tô bonito. Tu faz aqueles polegarzinho, tipo... Bolsonaro com a metralhadora pra ti mesmo, saca? E aí eu tava assim, nesse dia, e eu ia no cinema. E aí eu fui, passei em alguma dessas lojas aí... Que não lembro qual era... Renner, C&A, Riachuelo, qualquer uma dessas e eu comprei uma jaquetinha e cara eu tava me sentindo muito bem velho porque naquela porra daquele espelho daquela loja Então, é o cara até o cara mais foda que tem velho eu pensei meu eu sou muito foda e aí eu tava na fila para comprar pipoca e a fila tava grande e aí tinha uma guria muito gata que tava me olhando eu ah não é hoje, é hoje. E aí a gente foi se aproximando, porque fazia aquele zigue-zague, né? O cara sempre
0: acha que vai dar certo,
1: né? É, e aí quando a gente se encontrou um do lado do outro, aí eu, fui, eu dei aquela olhar pro lado e fingi, né? Que não, que não tava nem aí, fingi desinteresse. E ela me cutucou e falou... Moço, tu tá com a etiqueta na jaqueta. <risos> Frustrante, né, velho?
2: Cara, essa história me lembrou um dia em que eu tava no ensino médio nessa época, né? E aí, pô, já é um pouquinho mais velho e tal, já não é mais uma criança no ensino médio, né? Então tem que, tem que ter uma certa postura e tal, tu não pode assumir o quão merda tu é, né? Yeah. E eu entrei na sala de aula meio atrasado, depois de dar uma matada de aula e tal, e fui até o, até o, meu, o meu lugar, me sentei, né? O professor não gostou, me chamou a atenção e tal, mas... Eu dei uma resposta para ele meio meio grossa, sabe? Tipo assim: "Ah, eu faço o que eu quero", tá ligado? Eu faço o que eu quero. E toda a sala começou a olhar para mim, e eu fiquei tipo: "Putz, talvez eu tenha sido muito grosso, né? Sei lá, eu <risos> e tal". E daí de repente todo mundo começou a rir, e eu não tava entendendo, cara. E aí alguém apontou pro chão, velho. E eu tinha pisado numa merda, ah! e eu, tipo, ficou todo rastro ah, de merda das minhas pegadas <risos> até o meu lugar, cara. E, não, mas o pior vem agora. Eu tive que sair da sala pra limpar o, o tênis embaixo, que tava todo cagado, assim. Sabe aquele, aquele, aquele cagalhão que ele sobe pras laterais ah. do tênis? Uh -huh. Eu tive que sair pra limpar o tênis, cara, e eu tive que tirar o tênis e sair com um pé de meia pisando no chão e segurando o tênis cagado na mão, saindo daí chamaram uma pessoa pra limpar a sala de aula. Cara, eu não voltei pra sala nesse dia, velho. Não deu pra mim, cara. Foi a humilhação de ter pisado na merda ela foi muito grande, cara. Eu fiquei, tipo, umas duas horas depois voltei pra buscar minha mochila. Cara, isso foi muito humilhante, velho. Desculpa, mas eu tô triste por ti agora. Não, e eu não ter voltado pra sala foi pior, né? Porque daí tipo, bora, ah, pô, cadê o cagão e tal? Pisou na merda, <risos> desapareceu. <risos> mas
0: que história de merda eu acho que um podcast só para isso, né? Velho? Ah, mas eu quero ouvir a história <risos> de
1: humilhação agora tua, Miguel.
0: Ah, eu não vou contar. Eu não lembro de nada muito humilhante pra me contar. Você lembra de alguma coisa meio humilhante? Tô tentando lembrar de alguma, talvez, no trabalho. Eu lembro de uma
1: festa da empresa <risos> aí,
3: que o cara dormiu do início ao fim da festa. Putz,
0: a festa da empresa foi Nossa, feia. Nossa, e, e, esse dia foi foda, velho, porque, assim, é uma coisa que as pessoas têm que entender é que, às vezes, não tem como ajudar o bêbado, né? E as pessoas tentam ajudar o bêbado, não sei por quê. Ah, traz pão, traz água, traz suco, sei lá, traz um monte de coisa. E daí as pessoas iam trazer coisa pra mim, pra, e, e eu, ah, vou tentar, né? Vai que melhora. E eu tava muito podre de bêbado sentado no sofazinho me trouxeram um, um cacetinho <risos> eu engoli o cacetinho que demais, dois segundos depois eu pera, vomitei, pera, 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 tem
2: muita gente de, de outras <risos> regiões ah, que, que, que não sabe o que é um cacetinho
1: por favor, explique-se não sabe o que é engolir um cacetinho, o cara tava bêbado <risos> e foi molestado, né tá, eu vou explicar, galera, cacetinho é o jeito que a gente chama o pão francês, e daí eu fui comer o pão lá,
0: mordi, e deu dois segundos eu vomitei no chão, assim, mas eu enchi o chão de vômito, e daí o Léo, que era um filho da puta, não queria me ajudar, mas ele eles olhavam pro Léo, olhavam pra mim e eles meio que associavam que o Léo era meu pai por algum motivo, sei lá. E daí veio o Léo e vamos lá Miguel, vou te ajudar. O Léo veio me arrastando. O Léo não é muito forte, né? Então ele me arrastava como se fosse um cocô no chão. Toda a desgraça
3: começou porque onde a gente trabalhava era meio que em cima de um supermercado, né?
0: Ah, sim!
1: Porque e eu na sei... época
3: eu sempre falava do meu clássico Chora Cadela, né? Que é um drink fantástico feito de, de catuaba com Fanta. Aí eu trouxe pra, pra galera experimentar. Aí o Miguel tomou um golinho. Ah, esse negócio aqui não pega corta a cena, foto <risos> da firma com todo mundo ao redor do Miguel fazendo dang loose.
0: Oh, mas assim, ó, pra quem tá falando ah, essa história das três horas é mentira, tô exagerando, cara, a gente descreveu ela exatamente como ela aconteceu, inclusive tem uma foto desse, desse evento, que tá toda firma em volta de mim, deitado no sofá. Cara, pior que tem uma foto, velho, é bizarro, são 30
2: pessoas e o Miguel deitado, na verdade nem dá pra ver muito bem ele no sofá, mas ele tá deitado e todo mundo na volta super de boa, assim, é bizarro.
0: Mas ainda bem que a outra festa que teve no final do ano não aconteceu nada de errado assim, né? Mas isso é história para outros contos. <risos> Isso tudo foi um gancho
3: pra gente poder falar de Minority Report, né? Porque se a gente soubesse que ia acontecer, talvez a gente não bebesse
0: tanto nas festas. É <risos> Verdade. Né? Minority Report que tem o Tom Cruise correndo no filme, né?
1: Sempre, né? Não, mas nesse filme ele corre mais, cara. Cara, mas eu gosto, eu gosto da, das, dos questionamentos que Minority Report tem, cara. Tipo, aquela hora que ele tá explicando pro cara e o cara joga a bolinha e aí ele pega antes de cair e ele fala, por que que tu pegou? Ah, porque ela ia cair. Como é que tu sabe que ela ia cair? A gente não vai saber, sabe? Eu curto essa, essa subjetividade do quem não
0: manja do Minority Report, a parada é o seguinte: eles meio que desenvolvem, sei lá, um equipamento, tecnologia que consegue prever se alguém vai fazer um crime ou não. Então, tipo, antes de um assassino matar alguém, de algum jeito, por algum tipo de algoritmo que eles têm, eles conseguem prever se aquela pessoa realmente vai fazer isso, e eles previnem o crime antes de ele acontecer, né? Não,
1: mas não é, não é tecnologia, tem. É,
0: tem tipo uns precogs, né? É uns videntes isso. que ficam numa Salmoura Ah, é, é umas mu não, uma mulher tem? meu careca?
1: São três pessoas que elas ficam com conserva ah, junto verdade. com umas cebolas e uns pimentão.
0: É verdade. Tô ligado. Agora... Eu... E aí eles
3: têm essas visões aí e eles meio que, que dão flashes e a pessoa... A pessoa não, né? Os detetives, sei lá, afirma... Consegue fazer essa previsão, daí sai impresso, encravado na bolinha lá e eles vão atrás. E
1: tipo um bingo. Tipo um bingo. Putz, excelente associação. É legal, eu me lembro que tinha o cara que ele ia matar mulheres que ele não matou, né? E aí ele. Eu não, eu não ia fazer nada, eu não ia fazer nada. E aí eles chegam antes e pegam o cara.
0: Não, mas isso é foda, né? Porque o filme, o grande questionamento é essa parada que vocês Sescom falou, né? Como é que tu pode dizer que uma coisa vai acontecer se ela não aconteceu, entendeu? Eu posso ser punido pelo que eu penso, tá ligado? É um questionamento bacana, mano. Né? É. Já assistiu esse filme, Léo?
2: Já assisti, mas eu não me lembro de nada desse filme, cara. Nada mesmo.
0: Esse filme tem um problema, que são esses filmes dos anos 2000, assim, que tem uma estética muito bizarra. Tipo, Vanilla Sky, tá ligado? Não ah. envelheceu bem. Daí quando tu vai ver, assim, sei lá, cara, algumas coisas... Meio ruins do filme, sabe? Sei lá, não consigo explicar o que eu sinto, mas é uma aflição assim. Ele é, tem aquele filtro meio azulado, né? É, porque o filtro foi mudando, né? O que não vocês, com falou, a visão nos 80 do futuro era essa parada mais industrial e tal. Em 2000 ele já tinha esse negócio meio azulado com uns robôs, tipo eu robô, tá ligado? Aquele rosto de robô daquele estilão meio bizarro, meio orgânico assim. Então, sabe, cada década que passa, a visão do futuro vai mudando, né?
2: Uhum.
0: Hoje em dia é minimalismo, né? O
2: design é minimalista. Uhum. Esses futuros dos anos 2000, eles têm aquela coloração que eu gosto de chamar de azul futuro. E aí todos os filmes, tudo que era futurista, tudo que era tela e tal, as coisas, elas sempre tinham aquela tonalidade azul,
0: que eu não sei explicar que é azul, que é o azul futuro, vocês sabem, né? Já o Matrix, que tá aqui na lista também, ele não ia pro azul futuro. Ele era tipo... Uma mescla daquela visão nos 80 meio suja com as paradas meio, sabe, computadorizada daquelas tela verde, aquela parada meio é, tecnológica, hackers uh -huh. e tal, né? Sim. A gente tá falando um monte de futuro mais antigo, né? Tipo, Matrix de 2000, é, Blade Runner de 82, umas coisas mais velhas, né? E eu vi que botaram na lista Her, que é um filme moderno, né, cara? E tem uma visão bem mais soft da tecnologia. Ela não é super tecnológica, né?
1: Cara, eu acho legal o Her, velho. Eu acho que ele tem, uma... ele tem esse lance da tecnologia, tem as pessoas sozinhas e tal, mas ele, ele acaba tendo uma... uma coisa meio melancólica aquele é meio triste. Ah, triste demais, né, cara? Ele te faz se sentir meio
0: ruim, né, pelos personagens e o jeito que eles agem com as coisas, né? Tipo, o Joaquim Fênix no filme tem um, um relacionamento meio ferrado com a namorada dele, dele termina, dele conhece essa inteligência artificial que conversa. E, sabe, mesmo nos momentos felizes eu fico triste, tá ligado?
1: É, tem uma hora que eu acho muito triste desse filme que é quando ele ele começa a questionar ela sobre outras relações, se ela tem relações com outras pessoas aí ela, ele fala, ah, tu tá namorando outra, outras pessoas, aí ela fala um número tipo, sei lá, 13 mil não sei o que.
0: É <risos> é muito bom porque ela, ele fala assim você tá falando com outras pessoas, hum. daí ele ela assim, daí ele quantas pessoas? Ah, nesse momento, 13 mil. E com quantas você está se relacionando? dela né? Ah, 480, né? Tipo, caralho, velho. Ele achava que ele era muito único, que ele tinha sido escolhido por ela e ele realmente se
1: apaixonou por ela, né? É, no fim... é, é que o lance da tecnologia era para ser uma coisa bem customizada, né? Era um algoritmo que meio que organizava a tua vida e tal, tipo, meio que, sei lá, pegava te... o cara, ele, ele tinha uma série de anotações, aí ela foi lá e organizou para ele fazer um livro, organizava. Era tipo o que faz, sei lá, esses... Google Home, Google, sei lá, essas...
0: É, yeah, uh, Amazon lá, como é que é o nome? Alexia?
1: Alexia. Uh, Alexia's Texas, esse aí mesmo. Ah, essa é massa, eu gosto <risos> dessa aí. Eu entendi a referência. Cara, mas é
2: que o Hur, tem um negócio que é legal, e eu acho que é o que dá esse tom de melancolia pro filme, que ele trabalha, tipo, a, a distopia de um, de um determinado futuro de uma maneira muito introspectiva, né? Ela tá muito mais relacionada a um personagem, e geralmente é um personagem e a relação dele com humanos ou mais. Máquinas do que ao mundo como um todo, né? Porque a gente falou sobre vários futuros distópicos aqui Que são tipo assim, cara, o mundo tá acabando, tá tudo uma bosta Olha isso, que horror E o Her não, ele é muito mais focado na história do cara, né? E, e é muito deplorável quando, quando a gente vê, assim Esse tipo de relação homem e máquina Tentando substituir uma relação homem-homem, né? Ah! Uma relação tipo de... É assim que a gente descobre as
0: pessoas. Caralho, minha visão mudou agora. Agora eu lembrei que. Foi... Não foi a Pamela, foi o Léo. <risos> que isso, cara? Que horror, velho. Eu não fiz isso, não. Não naquela noite. Mas realmente, né, cara, essa parada de substituição não tem como, né? Ele, tipo... É, e até porque não é saudável pra ele e não era saudável pra inteligência artificial, né? Porque ela era, tava muito presa naquela relacionamento. Ela podia ir muito além, ela podia conversar com muitas outras pessoas. Tanto é que no final do filme ela evolui tanto que ela decide ir embora da Terra, não tem esse lance? tem Ela e, e todos os outros inteligentes artificiais pegam e vazam e daí acabou. Não tem mais aquela, aquele robô. Vocês acreditam, né? Nessa...
2: Essa parada de a inteligência artificial é, se desenvolver a ponto de, de, de substituir um humano em uma relação? Vocês acreditam que um dia a gente vai, de fato, conversar, interagir com uma máquina como se estivesse fazendo isso com uma pessoa?
3: Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem muita gente carente que precisa ouvir coisas que ela quer ouvir. Então, eu acho que inteligência artificial não tem essa subjetividade de ser humano e vai falar coisas mais focadas naquilo que o usuário programou ela, sabe?
0: Ah, ele vai criar tipo uma bolha de, de só aceitação, né? Isso. Nada que ele fala é questionável porque ela é programada a responder positivamente. Isso mesmo. Caraca, dá um, dá um bom roteiro isso aí, hein? Fica aí, hum. ó, registrado o número, não sei que número é esse,
1: Miguel. Ah, ninguém sabe. 21. 21. Ainda bem que a gente tem esses com. O sistema, falei com convicção. Eu, eu,
0: eu. eu adoro isso, eu adoro pessoas que são assim, sabe, elas não falam as coisas, tipo, elas não sabem se é verdade, mas elas falam com tanta certeza, tanta convicção que tu acredita nelas. É
1: uma, é uma dica, meu, quando tu não tem certeza, fala com convicção, e se tu, tu tem certeza que tu tá errado, tu fala com raiva, e aí agride o outro, sabe, fala, é o 21, meu. como é que tu não sabe, tu é muito burro. Tá, cara. <risos>
0: o meu pai tem um lance muito engraçado que, quando ele não tem certeza de uma coisa, e ele, mas ele fala sim de qualquer forma, né? Só que geralmente, se ele sabe a parada, ele fala sim. Se ele não sabe, ele fala assim, ó. Swing. <risos> ele bota um U junto, não sei por que ele faz isso. Daí tu faz assim: Ô pai, é, tu guardou aquela parada? Não, tipo assim, que geralmente as coisas some aqui em casa, tá ligado? Some tudo. É, meus equipamento, câmera, carta de memória. Ô pai, tu pegou aquilo lá dele. É.
3: <risos> ah, mas aí teu pai tem a desculpa, né? Se, se foi ele que pegou e vocês descobrem, ele vai dizer, mas eu nunca disse que sim. This is free. <laughs> yeah. <laughs>
0: eu de swing
2: Não, se a gente descobrir que foi ele que perdeu, ele vai falar, desculpa qualquer coisa, desculpa qualquer coisa. <risos>
0: meu pai é a personificação do desculpa qualquer coisa. Cara, ele vai lá, faz um banquete, o Léo almoça tudo, costelinha, é, purê de batata, maionese, arroz.
1: A francesa... Como assim francesa? A francesa é quando te serve na mesa, ali os garçons servem na mesa e fica ali do lado, sabe? É,
0: não, meu pai faz um puto almoço quando o Léo vem aqui e daí ele fala assim assim, ah, eu fiz uma coisinha simples aqui, sabe?
1: Não sei se tu vai gostar, é comida simples, né, mas... Tem primeiro prato, segundo prato, entrada. <risos> não, mas é simples. simples. Cara, mas voltando a falar do Her, uma coisa que estragou um pouco pra minha experiência, eu acho um puta filme, mas foi saber que a voz da, da inteligência artificial era a de a Johansson. Porque eu fiquei personificando ela, sabe? Pra mim seria mais legal se fosse uma voz de alguma atriz que eu não conhecesse. Let's go.
2: Qual é a parada do... É que eu vi que a tua lista tem um monte de coisa, dava pra tu falar alguma coisa dessas, né? Só que eu não lembro de nada, sendo bem sincero. Eu não lembro nem o que é o 3%. Eu lembro que 3% tem uma puta ideia que eu acho legal, mas eu não lembro o que é.
1: Não, o 3% é a série do Netflix. Sim, não? mas eu acho que
2: tem uma ideia foda por trás. Pelo menos quando eu assisti, eu achei muito legal a ideia. Não gostei da série, mas a ideia dela... Qual que é a ideia, Léo? Era... Não era que só 3% da população tem direito de entrar num lugar que é tipo assim... O futuro é distópico, mas tem um lugar que é utópico. E 3% da população
0: podem entrar. Uma parada assim, não é? É, o que? A ilha? Aquele filme lá do, do Michael Bay? Porque tu acabou de descrever a ilha. Não tem o lance de 3%, desse número, né? Mas eles fazem um sorteio lá, eles falam que o mundo tá acabado, mas tem uma ilha que o pessoal lá selecionado vai ser enviado, né? E, na verdade, a gente descobre que não tem nada a ver disso, é um negócio de órgãos e tal. Não,
3: eu acho que, que isso tem muito a ver com o que a gente começou, começou falando sobre os tipos de futuro, né, distópicos. Tem aqueles que que são os futuros super tecnológicos, os futuros fudidos, estilo Mad Max, e os futuros de transição, que eu acho que, é, que aí entra uma série de, de filmes, livros, que é que nem, por exemplo, o 3%, o, o, o Gataka, Gataka, não sei como é que fala, porque faz tempo que eu assisti Gataka, né? Uh, que é aquele momento, assim, que tá terminando os recursos do planeta, e aí uma, uma casta tem tem os privilégios e a outra fica se fudendo, assim, né? Que nem, por exemplo, no 3%, né? Que, que a cada não sei quanto tempo eles fazem um processo seletivo para que 3% daquela população passe pro outro lado, que é onde tem uma vida, vida menos desgraçada, assim, né? Que tem recursos de água, comida, roupa, enfim. E não ficam naquela, naquela situação de... De, de escassez que é o, onde a maioria da população mora né? o próprio filme o Gataca, ele também pega uma, um viés desses tipo, né desse estilo de, de castas porque no filme, me ajuda a lembrar Miguel, tu que tem uma memória boa mas tem o Ethan Hawke, que ele é uma pessoa que sempre almejou ser um piloto ou alguma coisa assim, né? Acho que astronauta.
0: É, só que ele não tinha o gene, até porque naquela época, lá na, na, em Gataca, eles meio que engenhavam as pessoas, né? Então, tipo, antes delas nascer, eles escolhiam cor do olho, habilidades, várias coisas. E tinha a Hallé, que não podia ter essa possibilidade, né? Então, o filme todo vai desenvolvendo em como tem a alta sociedade e a baixa sociedade, né? E como ela vai... Tipo, ela, como ela pode interferir isso né? e a premissa do filme é justamente essa né
3: ele quer ser uma coisa só que ele não pode porque ele não nasceu naquela naquela família não tem os genes necessários para para fazer aquilo então ele se passa por outra pessoa né ele tipo ele meio que compra no mercado negro a identidade de um ex-piloto que
0: sofre... só que ele entrega né a parada né é é que na verdade esse, esse piloto ele virou ficou
3: paraplégico nunca mais pôde daí ele virou um pária, né ele não tinha mais o corpo
0: perfeito da, da sociedade que que exigia então, oitano. É, mas o massa do filme é que, tipo assim, o que eu digo, quis dizer de entregar é que por mais que ele não tenha aquele gene avançado e tal, ele se esforça tanto que ele chega lá, né? Ah, sim, isso sim, eu não tinha entendido Eu tinha entendido
3: de entregar no sentido de entregar os documentos,
1: né? Cara, eu nunca ouvi falar desse filme, cara. É bem legal. Procurei agora, tem. Porra, tem uma nota boa, velho.
0: Se tu não quer ver gata, tu pode olhar a versão brasileira, que é o caminho das Índias que explora a parada do, ah, claro. do povo indiano, que é castas e tal, daí tem os, os, o Povo Proibido, como é que é o nome mesmo? Eu esqueci. É, ele é um Dalit, ele é tipo uma casta inferior e tal, e é todo um drama dele tentando se inserir, ele é apaixonado pela Maia. Cara, essa novela é muito incrível, Globo, por favor, agora deposita lá o que tu mandou.
1: Mas esse, esse filme aí que vocês estão falando que eu achei interessante, então por favor não me deem uh, spoilers, apesar de já terem me dado, ele me fez lembrar de um filme que acho que é o Expresso do Amanhã, ah, sim. Uhum. Eu acho que esse filme, eu, eu não gostei dele, tá? eu achei a ideia legal, mas ah, não, não consegui comprar a ideia de, da galera morando em vagões, assim, tipo, tem toda a sociedade ali representada, né? A galera do fundão e tal, e... Só que, cara, no momento que pra chegar lá na frente tem que passar por uma puta festa rolando, assim, uma sala de aula, eu já não, não consegui comprar a ideia.
0: É que é meio ridículo, né? Tipo, ela funciona muito bem como alegoria, mas é. quando tu pensa no sentido ...prágico da coisa, de que no final do vagão... ...tá o povo pobre, daí vai passando por... ...escola e tal, até chegar nas grandes empresas... as pessoas ricas... ...tipo assim, fisicamente não faz muito sentido, né?
1: Não, não faz não.
0: E também, um, um, esse filme tem aquele diretor... ...o Bong joon ho tá ligado? Que fez Sim. alguns filmes coreanos e tal... ...é até aquele filme de monstro da, que tem na Netflix... É Okja,
1: ele fez aquele filme, tá ligado? Ah, aquele lá que é alguma coisa meio de vegetariano, não é uma parada assim? É, uma
0: crítica lá. Ele também fez O Hospedeiro também, que é um filme bacana. O Hospedeiro é legal, hospedeiro cara. Hospedeiro é massa. Ou seja, é ruim, mas o filme é legal. Mas é, é, tem essa treta, sabe? Tem filmes asiáticos que a, a treta é o seguinte, ele é muito bizarro, sabe? Algumas coisas eles devem fazer sentido pra cultura dos caras, mas pra mim eu não, não entendo, entendeu? Eu fico achando estranho, saca? Sim. Coisa tipo de reação, de por exemplo no, esse filme Hospedeiro, ele é um filme de drama mas toda hora um personagem resbala cai no chão rola que é uma paradas que não faz sentido para mim tá ligado
1: ah esse cara e ele lançou um filme esse ano aí que não tem nada a ver com o assunto mas só que é Parasita o nome tá com uma puta nota alta velho
0: ah esse cara todos os filmes a nota é altíssima cara ele Eu é, é muito, curioso muito bem quis falar aí do pessoal.
1: cara Cara, então mais ou menos uma... Acho que visualmente ele me lembra uh, um pouco Her. Tem aquele filme chamado Lagosta, com o Colin Farrell.
0: Ah, do diretor Jorgos Lantimos, né?
1: É. E, cara, então esse filme é um, é um futuro distópico que é proibido tu ser solteiro. Então se tu na vida tu não conseguiu arrumar alguém, tu tem que ir pra tipo um hotel lá... E tu tem 45 dias, 60 dias, não lembro quanto tempo, tu tem pra uh, que tem vários homens solteiros, várias mulheres solteiras, tu tem esse, esse tempo aí para achar um par. E se tu não conseguir depois de 45 dias, tu se, tu, tu pode escolher um animal para tu se transformar. E aí, o nome é Lagosta, porque o Colin ferro fala que ele quer, se ele não der certo e tal, ele vai querer virar uma Lagosta. <risos> que história bizarra. É bizarro, assim, porque daí as pessoas, aí tem a galera que vive à margem disso, assim, mas é umas relação bizarríssimas. Aí é uns caras forçando pra as pessoas meio que forçando pra ter uma, uma relação que funcione pra não não, não ser não virar um bicho e tal. Cara, Geralmente, é bem legal o filme, mas era aquele filme te incomoda,
2: né? assim Eles têm muito essa estrutura de que, tipo, uma parte da sociedade se ferra e sempre tem uma parte da sociedade que vive num mundo utópico, né? É tipo, sei lá, é tipo o que já acontece atualmente que, sei lá, tu tem um cara que mora num condomínio uhum. fechado, super seguro, super confortável e logo do lado tem os caras morando numa situação deplorável, sem, tá ligado, sem saneamento básico, muitas vezes, e tal. Ne... Isso, exatamente. Eu Nesse lagosta, todo mundo <risos> passa por isso ou tem alguma parte da sociedade que se livra desse, desse esquema?
1: Não, tem essa galera que ela, ela foge e vive afastado, mas essa galera hum. é, uh, ela é caçada pelos
0: outros. Ah, saquei. Saca?
1: Tem um lance até que ali, os, os solteiros do hotel, eles vão lá e eles... E eles, Eu não me engano, cada pessoa que eles caçam, eles ganham um Entendi. dia a mais. Legal, uma parada interessante assim, sabe? Filme. Tem um lance assim.
0: Mas quando a pessoa ainda é pessoa ou quando a pessoa já é animal? Não, não, não. Pessoa sendo pessoa ainda. Esse filme é... Eu fiquei curioso pra assistir porque esse diretor, ele fez aquele sacrifício do servo sagrado, sabe? Maravilhoso. Que é um filme de, de terror que eu acho muito bom, cara. E... E eu fiquei curioso agora, eu vou assistir. É terror.
1: Ah, é, suspense. É, tu tem um problema pra identificar filmes que são de terror ou não? Ah, não, <risos> claro.
0: É, realmente, depois que eu aprendi contigo que predador é terror, meu mundo mudou. Tá, mas
1: ele vira lagosta porque seus copos. Não, ele explica, se eu não me engano, que ele viraria uma lagosta, porque a lagosta eu acho que é um animal que fica pra vida inteira com o mesmo par. Achei que é porque... Ah, eu vou virar, sei lá, vou virar um macaco, orgia, não sei o que, a galera falando, ele pensa isso. Achei que fosse porque ninguém gosta dele, mas ela gosta oh, meu do... Deus, <risos> <risos> ai meu Deus, vou render deu toda uma explicação para ouvir isso, é foda, né? tá?
2: Cara, a gente já falou bastante sobre futuros em que as máquinas tomaram conta, futuros em que os humanos só se ferraram, mas estão rodeados de tecnologia pra tentar sair da merda, mas a gente também é, tem aqueles casos de futuro em que se foi tecnologia, se foi mundo, se foi... Cara, se foi tudo, velho, não sobrou praticamente nada. Vocês lembram de algum filme assim?
0: Claro, tem um glorioso Mad Max que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast. Mas, cara, eu acho que dos exemplos é, de futuro distópico que dá tudo errado, o Wasteland, assim, ele é o melhor exemplo que tem, né, cara? Ah, com certeza, porque é,
3: é um futuro que tu vê que a tecnologia não tem mais tanta importância, porque todos os carros ainda dependem do petróleo, né, que é uma coisa que é lá do tempo dos dinossauros, então eu acho legal esse paralelo que eles fazem, assim, todo o Primitivo. futuro mas depende de uma coisa, como é que chama? primitiva, é isso. Mas nessa pegada também tem aquele outro filme que eu provavelmente, você já deve ter assistido que é o livro de Eli. Também é nessa pegada aí, né? Não tem mais recursos aí as pessoas são meio que nômades, assim e tem uma missão que é a... como as pessoas não têm mais nenhum bem material... Ele se apegam a valores simbólicos, né? Que eu não sei se eu posso contar aqui mais adiante o que, que acontece no filme, se não é spoiler. Ah,
0: não, pode, vai, vai. Ah, pode contar esse filme, Ah, não, não, vai. não, peraí, não é ruim também.
3: Que o Denzel... É o Denzel Washington, né? É, né? É isso aí. Ele tem o um objetivo de entregar o, o livreto, né? E ninguém sabe o que, que tá escrito lá dentro, né? Qualquer grande informação. Mas quando a gente chega no fim do filme, a gente descobre que é uma bíblia, né? Então,
1: o apego dele. Ele é um evangélico, na real, né? Ele tá ainda fazendo o mesmo serviço que ele faria de ir em porta em porta. É,
0: ele é um testemunho de Jeová, né? Só que ele é um testemunho de Jeová obstinado, né? Porque o livro tá vazio, a Bíblia tá dentro da cabeça dele, né? Ele decorou a Bíblia inteira, velho. Não, é que ele é cego no filme, né? Aham. Uhum. A... O
1: quê? <risos> E a, Sim, e a, a Bíblia, Bíblia tá, não tá, tá em, em braile aí, no fim assim. das
2: contas, quando, tipo, ele até perde a Bíblia, né, o vilão do filme consegue botar as mãos na Bíblia e tal, daí o cara tá em braille tipo, <risos>
0: que merda, o que que eu faço com isso, velho? <risos> Mas sabe o que eu acho louco desse filme? Que o futuro dele é muito parecido com o futuro de Mad Max, assim, né? A estética. Porque é tudo meio quebrado, é como se tivesse caído uma bomba atômica, a galera meio que levantou, assim, as coisas e continuou vivendo tudo fudido. Meio Fallout também, sabe? Então tem umas coisas meio bizarras, tipo cachorro radioativo. Vocês lembram disso? Sim. No
1: Fallout ou no livro de Ali?
0: No livro de Ali. E, e, e a parada do filme, o que mais me incomoda nesse filme é que, beleza, eu acho legal essa, esse plot twist da, da Bíblia e tal. Só que no final do livro, quem é que fica com a, a tarefa de levar a Bíblia é a Mila Kunis, tá ligado? Só que, mano, a Mila Kunis não vai ter chance de encontrar droga <risos> de um cachorro radioativo, né, mano? <risos> ela vai dar 10 passos pra ver o cachorro, vai comer ela, mano. Mas
1: o... Eu não lembro, cara, eu só lembro de, de, de quando eu vi que... Quando eu descobri que ele é cego, esse plot twist me incomodou e eu fiquei pistola. Eles eram um casal? Ele e a Mila Kunis? Não.
0: Não, ele encontra a Mila Kunis lá, presa em algum lugar. Ela é tipo alguma coisa do chefão, vilão Agora, do filme, Agora, esse sabe? futuro ali. E
1: Mad Max,
2: ele me parece um futuro distópico muito mais próximo da realidade do que a parada, tipo, as máquinas dominaram o mundo, sabe? Me parece muito mais plausível acontecer, sei lá, um puta desastre natural, uma grande explosão nuclear, uma guerra, algo assim, e não sobrar nada, tá ligado? Me parece fazer muito mais sentido, velho.
0: É aquele paralelo do Albert Einstein, né? Que ele fala que ele não sabe como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta vai ser com paus e pedras. Que isso! Salva, salva de paus, Miguel, aí! Obrigado, cara! Não sei, tá cortando essa porra. Manda no zap, mas é, não, eu vou rir, Espera velho.
3: ele mandar, a gente <risos> ouve, velho! <risos>
0: Manda no zap, ele escuta agora. Eu comecei a rir fingidamente, daí eu pensei que o idiota que eu tô zap. fazendo e rir a minha Tá,
1: tá indo aí. Ó, foi. Ah,
0: Caraca, um o
2: Ciscom fez um jingle, <risos> velho. Caraca.
0: Cara, que profissionalismo. Eu vou sair vivo, do podcast, velho. deixar só que o
2: com aqui. Eu ah, descansaria se o Sescouro e deixaria só o Jingle, de tão bom que achei. Para mais uma leitura de e-mails aqui no PewCast, começando com a mensagem do nosso amigo Gabriel Martins: Oi meninos, tudo bom? Oi. Apenas passando para dar um alô. Ah. Só isso? Ah, alô? Não, bom e meu dele. Não. Me chamo Gabriel e tenho 21 anos. Conheci o canal de vocês há um ano mais ou menos quando fui tentar entender a história de Prometeu. Desde então acompanho vocês fielmente, não deixando de ver um vídeo. Caraca, esse é o tipo de funk que eu gosto. Eu também. Os de saga são meus favoritos, especialmente por sempre abordarem filmes que me interessei mas nunca vi. Como assim?
0: Ah, tipo, é que na verdade isso é bem normal, né, cara? Eu acho difícil a quantidade de pessoas que viu todos os 11 filmes do sexta-feira 13, entendeu? Quem assistiu O Filho do que já tem um
2: lugar garantido no céu, né? Ou no inferno, por é. ter se dado o trabalho de ver essa merda, né? Acho engraçado chamarem o Miguel de criança só porque ele é de 1997. Me relaciona, porque
0: sou de 1998. Ele se relaciona contigo? É... Não é tipo um sexo, mas é beijo na boca. E a parada dele é o seguinte, cara, eu entendo ele, porque, sabe, vocês... Se acham muito velhos Sim E eu acho que quando a, sabe se foi o, o cinema Que ensinou isso Que a pessoa mais velha Ela é mais sábia Ela uhum. passa um conhecimento a mais Tipo Yoda, tá ligado? Entendi Mas cara, vocês são o inverso disso Vocês são velhos burros Tu diria que eu sou Yoda E tu é o Luke? Eu diria que eu Sou Yoda e tu é o Luke Porque tu que? Porque eu monto em ti, sabe? <risos> Meu Deus Cara, que falta de respeito Que
2: Totalmente. Vocês são o único podcast que escuto E a única razão de eu ter o Spotify no celular Porque tem o ranço do aplicativo Ué, por quê? Porque Você... tem música da, da Katy Perry lá Você <risos> É ruim pra caralho de Bem ruim <risos> Vocês fazem minhas tardes de estágio no escritório de arquitetura serem mais divertidas. E acreditem, se quiser, produzo mais ouvindo as groselhas de
0: vocês. Eu não acredito. Eu acredito. Porque, cara, trabalho é chato. Ninguém gosta de trabalhar, entendeu? Se tu tem um tipo de felicidade a mais, seja lá um docinho, um podcast, um mato.
2: Entendi, chefe, é barbaridade. Parabéns pelo conteúdo, vocês são demais. E só uma dúvida. Já pesquisaram o que significa defenestrar? Acho uma palavra engraçada E
0: sempre me divirto quando vocês a usam Mas confesso que não vejo muito sentido Então, defenestrar é uma palavra que o Sescom Deve ter dito em algum dos podcasts Mas acabou se perdendo O significado de defenestrar é jogar pela janela Sabe quando tu pega um chinelo e joga pela janela Assim, tu jogou ele fora Tu defenestrou o chinelo Eu nunca joguei nada pela janela, tu acreditas? Eu já joguei, cara
2: Tua dignidade E nunca recuperou ela Mas ah,
0: pegou pesado agora, cara Tô triste Tô triste, não tô feliz Meu nome é Jefferson, sou de Alagoas Adoro o canal no YouTube de vocês E ainda mais os podcasts, top Já ouvi todos várias vezes E sempre coloco no carro para passageiros ouvirem também Ele também no Uber? aí, temos uma pessoa que tá divulgando Piuí no Uber, hum, velho Muito bem por favor, usem o conhecimento de vocês quatro Mais a super empatia do Bruno e a diferenciação do Sescom Para criarem o filme de terror perfeito Pegar várias referências E na zoeira criar o melhor filme de todos os tempos Cara, Cara gostei dessa ideia hein? Ó, eu não, eu não vou falar Porque eu conheço um podcast que faz uma parada parecida Que é o MRG Eles fazem lá o criando o robô Que eles falam umas paradinhas assim A gente pode copiar? Pode, ah, eu sou super a favor
2: Ah não, agora que eu descobri que seria uma cópia Eu já não quero mais fazer Tá bom, então.
0: Desculpa, Jefferson. E agora tem o e-mail do Edson... Nossa. Edson Eduardo? Edson. Não, tem um L ali. Onde, velho? Edson. Mas para de ler o e-mail do cara e ler o nome dele. Mas eu aprendi contigo a ler e-mail. Não, cara. Tu tá me sendo diferente agora. Não. Tá, então do Edson Eduardo. Ele colocou aqui. E aí, Léo e Miguel, sou um fã um pouco antigo que sempre deixa o like. Muito bem. Eu vim aqui pra dar ideias de vídeos e podcast. Por exemplo, fazer o Oscar antes de... Os... Acho ah, que era o Oscar, era o Oscar, ah, desculpa, fazer o Oscar antes do Oscar, tentando acertar alguns atores e vimos que não ganhar. Esse foi o para o podcast, pois. Seria muito tempo para um vídeo Entendi Ah, é muito... ele já fez o programa Cara, que, que gente, gente Mais uma ideia Só que para vídeos Atores bons que não ganharam o um Oscar Isso aqui Cara, a gente já falou que, Meu Deus do céu Sylvester Stallone foi justiça. Esse vídeo
2: seria apenas o, A história do Sylvester Stallone Não, né? mas
0: ó Esse e-mail que ele botou aqui eu Acho que a gente já respondeu um Falando que o cara pediu Para a gente falar o nosso Oscar, né? E cara, eu gostei da ideia O que, que tu acha de fazer o nosso Oscar? Então, com certeza A gente vai fazer o nosso Oscar Ah, tu sempre tá fala
2: daí, tu na na depois... E daí promete depois não e as é. pessoas ficam cobrando Ai, que droga Eu sempre tem que fazer isso, né? Sim, até o padrão, né? E temos agora uma mensagem da Kelly Duarte. Olá, meninos. Meu nome é Kelly, tenho 27 anos e tô sempre acompanhando vocês, tanto pelo YouTube quanto nos podcasts. Estou enviando este e-mail para defenestrar o Sescon, que é a única pessoa na face dessa terra que odeia o Coringa do Riff Ledger. Tá e, certo, né? E é o único, é o único mesmo. Eu acho que mais ninguém. Espero que o Heath apareça para assombrá-lo nos seus sonhos. Ah, eu torço por isso todo dia. Eu, eu torço para que. Que seja na vida real, inclusive. Ou no inferno também, né? E como sugestão, gostaria muito de ouvir uma opinião feita Feminina nos podcasts. Fica a dica aí, pode ser uma madrinha do canal. Beijos e continuem com um ótimo trabalho.
0: Cara, precisamos de uma opinião feminina no podcast. Ó, eu não queria dizer nada, mas a gente já convidou algumas pessoas aí do YouTube de meu Deus pra participar do podcast, e eram meninas, e o que, que elas falaram, Léo? Vamos participar! Vamos... Não, na verdade vamos elas falaram assim, vamos marcar. É, e, e não... aí? Tão esperando essa marcação, né? Estamos até agora esperando. Então a gente pede pra vocês, vocês conhecem alguém interessante pra falar aqui no podcast? Porque a gente não conhece muito esse mundo do podcast que a gente entrou faz pouco tempo. Então a gente não conhece todo mundo. Então se você tiver alguém pra indicar, por favor, manda um e-mail pra nós. Pode ser, Léo? Tu aceita isso? Cara, com certeza. Que ideia brilhante que tu teve. Assim. Dá
2: um beijo na minha testa aqui. Não. Bem, não, não. Sai daqui, meu. Beijo. <risos> Fui eu, tu beijou tua mão, para. Cara, temos aqui a mensagem da Dani ou do Dani que não especificou: que é o seguinte, olha o assunto desse e-mail. Canal Piuí Camisetas. Sabe qual é o e-mail do Dani ou da Dani? Queria uma camiseta do canal. Como faço pra comprar? Aonde tem? Vejo que vocês têm uma mais bonita que a outra. Usam elas nos vídeos e eu queria tanto uma pra mim então, também. Vocês não têm uma loja que vende? E aí, Miguel? Cara, tinha uma loja, né? Tinha uma loja em um período. E o período acabou. E o período acabou e as pessoas não compraram. E o que, que a gente falou? Que depois desse período, quem não comprasse ia, ia se arrepender, ia ficar chorando, ia ficar piando. E agora a gente não tem o que fazer. Não temos mais camiseta do Piu à Venda. Mas eu faço a
0: pergunta, devemos fazer de novo? Aí só as pessoas podem responder. Porque aqui, como sempre... Você decide. E agora tem um e-mail com o assunto que é se esse e-mail for lido, o número de inscritos do canal Piuí dobrará em 7 dias. É, o Cláudio, que é um cara que sempre acreditou em misticismo, guru <risos> e macumba, é o cara que mais compartilhava aquelas correntes no Facebook
2: e É verdade. O Cláudio já salvou a vida de muita criança compartilhando corrente no WhatsApp. Obrigado,
0: Cláudio. Se esse e-mail for lido, 7 <risos> crianças receberão cesta básica. E esse e-mail é da Laísa Holes. Rose. Isso aí, cara. É, é sim, tá essa. certo? O alemão tá perfeito. Obrigado. Oh, eu vou falar um negócio que só quem fala alemão vai entender, tá? Let's cut some more. Sabe o que significa isso, Léo? Vai tomar no teu...
1: Isso é uma falta de respeito muito grande.
0: Mas... Não, não posso... Vai, mas é, é, tipo, é quase isso mesmo. E aí, galeria do... E aí, galeria do melhor podcast desse país. Eu tenho 23 anos e sou de resplendor Minas Gerais. Nossa, que cidade linda. Conheci você já há mais ou menos um mês quando o YouTube me recomendou a saga Jogos Mortais. E desde então, o que mais tenham feito ultimamente é assistir os vídeos do canal e ouvir o podcast. E que pessoa dedicada. Ela faz tudo. Obrigado pelo material incrível que vocês entregam e por acrescentar no meu vocabulário palavras como chupinhada e trilegal. Batrimassa. Mas baixa eu? Uh. Em relação ao podcast 18, pra mim ainda não existe nesse mundo continuação melhor do que O Senhor dos Anéis O Retorno do Rei. Eu só posso concordar com isso aí, tá? Ela tem muita razão. A minha dica não vai ser um tema, mas sim uma ideia para o canal. Vocês poderiam trazer alguns vídeos com a participação especial do Bruno e do Sescon. E olha só, velho: essa menina ela tem o um poder além do. Ela vê o futuro. Cara, isso aqui certamente é uma cigana. É uma cigana. Ela deve Uma ser. deusa, uma louca, uma feiticeira e uma cigana. Que ela previu o que vai acontecer, né? Exatamente, porque final do ano Nós vamos fazer um, uma live especial lá no YouTube do Piuí, Youtube.com.br canal P.U.I youtube Onde vai ter o Sescom E vai ter o Bruno, vai ter eu, vai ter o Léo E nós vamos falar sobre as melhores coisas que aconteceram no ano É uma a retrospectiva gente, A gente vai fazer um podcast ao vivo Cara, olha com, com vídeo Com vídeo, Sei
2: lá, é o futuro, né? Vocês o
0: futuro vão... do podcast é ter vídeo Bate aí. Vocês vão poder ver a carinha linda do Sescom a humildade do Bruno em tela. É lindo isso, não? Tá, tá emocionado? Não, não, não tô tão emocionado assim. Parabéns pela dedicação. Vocês ainda vão longe. Um grande abraço mineiro pra vocês. Observação: fala pro Sescon que se ele ainda acha a trilogia do Batman ruim, é porque ele assistiu errado. De fato, né? De fato. Com certeza assistiu sem volume. Observação 2. Me chame para experimentar um Mate!
2: Mas barbaridade, guria! <risos> Temos que marcar um costelão. Mas
0: claro, o China é só falar lá, China. Pode falar de China, né? Eu acho que é meio ofensivo, China. Caguei, elas não sabem.
2: Vamos agora pro e-mail do Elivelton Mendes. Olá, Léo, Miguel, Bruno e o nosso defenestrador favorito. Sou de São Luís do Maranhão, escuto o podcast de vocês todos os dias no ônibus e em caminhos sinistros e desertos que tenho que passar pra ir pro trabalho com uma alta probabilidade de ser assaltado. Mas vale a pena. Nossa, é quase o Mad Max ele escreveu. Deserto, ser assaltado, ele o mora onde? Menino Charlinho ele é. Conheci o canal procurando vídeos para entender a cronologia The Conjuring Universe. Oh, Uau, oh, ele fala The oh, Conjuring, oh, ele oh, não oh, fala a oh. invocação do mal. Eu sou
0: um inglês. E
2: a Acabei viciando no canal Gostaria logo de pedir que o jingle do Sescon Seja obrigação em todos os podcasts Como é que ele, é que
0: ele sabe o Diego seu o podcast do Digo É esse que ele tá falando agora? Meu Deus do céu Será que ele levou o futuro? ele tá falando daquele Vem a cabo Sescon, Sescon Sescon, Sescon RS, RS
2: Aquele que um dia a gente ainda vai tomar um processo Por usar isso, né? Porque como você deve imaginar Esse jingle não é do Sescon Ele é do Sescon RS Sem mais delongas Seguem abaixo minhas sugestões para podcasts Melhores tramas com zumbis Filmes e séries. Isso vai rolar, porque a gente gosta de zumbi, né, Léo? Tu não gosta de zumbi? Ah, eu não queria um zumbi na minha vida. Filmes que todos devem assistir uma vez na vida. Apenas hum. uma vez na vida, isso? Não, filmes obrigatórios. <risos> <risos> melhores ou piores filmes da sessão da tarde. Esse que é o podcast que o nosso editor, Adonias, vai participar. quer participar, né? Ele, Ele vai, vai participar. participar desse podcast. E filmes com os melhores plot twists. A gente lançou um negócio parecido com isso. Vai rolar mais, no, né? Lá no YouTube, vamos né? Vai
0: porque plot twist, a pessoa lê plot twist, ela
2: clica no vídeo. Ela clica, ela quer, quer saber. Todo mundo quer saber de plot twist, né? Plot twist. Eu não gosto. Plot twist. Não vamos mais ler o outro e-mail que a gente já ler.
0: Então é isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no Piuí, é só mandar um e-mail para podcast.canalpiuí.com.br. E, cara, bota ali um assunto bacana, coloca seu nome, sua cidade, sua idade. Coloca o meu e-mail completinho, entendeu? Que é melhor. Mas não precisa escrever uma lauda também, que a gente é preguiçoso. É, tenta ser sucinto. Quer passar
2: alguma novidade pras pessoas? Assistam o canal Piuí, escutem o podcast. Ah,
0: Faça... se... busquem conhecimento. Se você tá na CCXP agora, a gente também tá. Então, passa. Onde a gente tá e fala assim, PewCatch é top. Boa.
2: Já posso ver a gente recebendo uma pois. mensagem de PewCatch é top que vai ser do CESCOM.
0: Tchau!